0: Почему власти не могут определиться, что делать с льготной ипотекой? Когда инфляция в России наконец упадет? Смогут ли США задушить Новатек санкциями? Стоит ли в будущем ждать сверхдоходов от банков и нефтяников? Как прошел на Мосбирже День отчетов и есть ли надежда получить доступ к активам на СПБ-бирже? Обсудим все это многое другое прямо сейчас. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Так что ставьте лайки, пишите комменты и обязательно подписывайтесь на наш канал. Повышайте свой доход и свою финансовую грамотность вместе с нами. Друзья, мы с вами сегодня начнем с важной темы, которая в последнее время очень много споров вызывает. Будущие льготные ипотеки и в целом перспективы рынка недвижимости – это вопрос, который волнует как тысячи, миллионы обычных людей, так и экономику в целом. С одной стороны, ходят разговоры о том, что льготную ипотеку завершат, потому что кредиты с господдержкой сильно перегрели рынок новостроек. Но с другой, если сейчас льготку резко отменить, то этот самый рынок может быстро схлопнуться, ну а власти, естественно, этого допустить не могут. Поэтому сейчас и предлагают разные меры, которые связаны с продлением льготной ипотеки. И что самое интересное, эти меры довольно часто друг другу противоречат. Ну вот, например, как пишут известия, в Госдуму на днях внесут законопроект о снижении ставки по льготным ипотечным программам с 6,5% до 3%. Подтолкнул депутатов к такой идее как раз-таки стремительный рост цен на первичном рынке недвижимости. В некоторых регионах квартиры подражали на 20 и более процентов. Как утверждают авторы инициативы, застройщики пользуются повышенным спросом на недвижимости искусственно завышают цены. И из-за этого россиянам становится сложно кредиты обслуживать. И помочь им в этом, по мнению депутатов, сможет двукратное снижение процентов по льготной ипотеке. Но, честно говоря, эта идея выглядит довольно странно, потому что именно льготные ставки, как я уже говорила, привели к перегреву рынка. То есть получается, как в той шутке. Главное в следственных действиях это не выйти на самих себя. Чтобы не быть голословной, я предлагаю заглянуть вот на этот график. Тут показано, как менялась стоимость квадратного метра жилья в Москве за последние 10 лет. И вы прекрасно видите, что после введения льготной ипотеки в апреле 2020-го, Цены на квартиры резко пошли наверх. И парламентарии, конечно, забустят рынок еще дальше, если дополнительно облегчат ипотечные условия. При этом другие депутаты всего неделю назад, наоборот, предложили ограничить льготную ипотеку. Ну, если чуть-чуть поконкретнее говорить, то оставить ее только в регионах, где низкий спрос на недвижимость. И поднять при этом минимальный первоначальный взнос до 25%. Ну, а, например, Банк России вообще считает, что в стране нужно сохранить лишь одну льготную программу ипотеки которая будет помогать людям, которые реально нуждаются в жилье. Вот об этом буквально сегодня заявила зампред СБ Ольга Полякова. В первую очередь регулятор выступает против продления самой популярной программы на квартиры в новостройках. Изначально она задумывалась как антикризисное и временное, чтобы удар пандемии стройку не вырубил, ну а привело все к росту цен на жилье и сильному дисбалансу на рынке. По словам экспертов, квартиры в новостройках сейчас стоят на 20-30% дороже, чем во вторичке такого же качества но на пару лет постарше. По сути, полуфабрикаты стали цениться выше, чем готовый продукт. И вот теперь ЦБ хочет прикрыть льготную ипотеку, чтобы рынок пришел в чувство. Его в этих планах поддерживает и Минфин. Бюджету становится все сложнее тянуть растущий объем кредитов и господдержкой. На них сейчас приходится до 90% от всех ипотечных займов. В целом, аргументы ЦБ и Минфина звучат довольно логично. Но, как всегда, тут есть один нюанс. Власти уже начали потихоньку затягивать пояса льготные ипотеки. Вот В сентябре Кабмин повысил первоначальный взнос по таким программам до 20%. ЦБ ужесточил выдачу кредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой и сократил субсидии для банков, которые выдают жилищные займы с господдержкой. И в результате, по итогам октября, выдача ипотеки в России обвалилась почти на 20%. Такие данные приводят нам аналитическая компания FrankRG, тут речь идет о льготных программах и о рыночных программах. Вместе с тем, впервые за 4 месяца сократился и средний размер ипотечного займа. И эксперты считают, что дальше может быть только хуже, потому что эффект от повышения ключевой ставки до 15% рынку еще только предстоит пережить. Но разрыв между рыночной и льготной ставками уже довольно давно большой. И вот поэтому сегодня правительство решило выделить еще 95 миллиардов рублей на поддержку льготных программ. Эти деньги пойдут на компенсацию банкам, но хватит ли этого надолго – Вопрос. При этом спрос на новостройки начал падать. Ну, например, в октябре число сделок с квартирами в Москве и Подмосковье сократилось на 18 по сравнению с сентябрем. В Новой Москве снижение даже еще более заметное. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков портала DataFlet. Можете поизучать, пойти. Но иными словами, льготную ипотеку только-только начали ужесточать. А рынок недвижимости при этом уже стал сворачиваться. Если так и дальше пойдет, то застройщиков может ждать серьезное снижение прибыли. Ну а всех нас значительное сокращение предложения в сегменте новостроек. С другой стороны, в условиях падающего спроса девелоперы могут наконец-то начать снижать цены на жилье. Ну а для тех, кто сейчас планирует квартиру приобрести, это однозначно, конечно, позитивно. Так что же сейчас делать с недвижимостью? Давайте разберемся такими, знаете, общими мазками. Если вы сейчас хотели себе новостройку по льготной ставке, то лучше не тормозить и прыгать, ну, как говорится, в последний вагон. Лучшее время, чтобы выбрать квартиру, которая вам нравится, и вот взять относительно дешевые деньги сейчас. Ищите максимально выгодные условия, низкую ставку и просите скидку от застройщика. Что будет, если подождать? Ну, в любом случае резко сворачивать льготку не будут, и до условно ожидаемого такого обвала цены еще могут значительно подрасти. Поэтому либо берем под низкий процент, но с текущим ценником, либо ждем обвалы и более низких цен, но ставки уже будут другими. При этом брать новостройку за кэш сейчас, ну, по сути, финансово невыгодно. Лучше положить деньги на вклад под щедрый процент, взять, пока это возможно, льготную ипотеку, да, оплатить первый взнос и выплачивать ежемесячные платежи за счет доходов с депозитом. На перепродажу брать сейчас опасно. Рынок остро ощущает эффект «Мерседеса», который закончится еще не скоро. Это когда новое авто теряет 10% от цены, как только оно выезжает из салона. О а вторичке в ипотеку сейчас, в принципе, даже думать не нужно, как и о скором рефинансировании, кстати, тоже. ЦБ говорит, что ставка может быть еще выше, так что пока забудем про дешевое кредитование. Не время сейчас для этого. При этом сейчас время для желающих купить вторичку, в том числе и по переуступке, за кэш. Многие аналитики говорят, что продавцы начинают давать дисконты, ипотечный спрос охлаждается из-за высоких ставок, и скоро история, скорая история вот с демпингом может стать регулярной. Так, понимаю, что информации получилось довольно много, но это мы еще коснулись так, в общих чертах. Вообще есть квартиры, которые, в принципе, постоянно дорожают, их ликвидность там слабо зависит от общих трендов. Я сейчас говорю о таких объектах, которые всегда будут востребованы. У нас э, на канале «Деньги из бетона», кстати, вот сегодня как раз вышел чек-лист о том, как выбрать вот такую квартиру. QR-код на экране у вас, так что заходите, узнавайте, как отличить объект, который никогда не упадет в цене от такого объекта, который будет дешеветь. Я уверена, что материал будет интересен, полезен всем, кто планирует покупать или продавать квартиру. Ну и вообще, мы в «Деньги из бетона» пишем новости по рынку недвижимости, анализируем тренды, находим выгодные объекты для покупки. Это все в одном телеграм-канале, так что подписывайтесь. Ну, а мы двигаемся дальше. В последнее время трудно себе представить, чтобы слова «инфляция» и «хорошие новости» стояли в одном предложении, но я все-таки попробую это сделать. Ну, правда, с подачи «Центробанка». Дело в том, что сегодня Эльвира Набиулина выступила в Госдуме и наговорила много интересного и важного. Например, она заявила, что пик роста цен в России пройден в третьем квартале этого года, поэтому предстоящей весной порядком доставшей уже всех нас инфляция наконец-то должна начать снижаться. Кстати, именно ее, наряду с перегретым потребительским спросом, глава ЦБ считает главной причиной недавнего падения рубля. И чтобы вернуть ситуацию с ценами и курсом валют под контроль, регулятору придется сохранять жесткую денежно-кредитную политику, до конца этого года и в течение еще нескольких кварталов в следующем году. Причем вполне возможно, что на ближайшем заседании в декабре ЦБ ключевую ставку снова поднимет. Власти поставили себе четкую цель – до конца 2024 года вернуть инфляцию к 4%. Поэтому хватку, как выразилась на Биулина, никто пока не планирует ослаблять. Глава Банка России, кстати, не обделила вниманием и рынок труда. По ее мнению, непрекращающийся дефицит кадров – это главная проблема российской экономики. При этом она отметила, что трудовые ресурсы на сегодняшний день задействованы у нас практически на 100%, и свободных рабочих рук в стране практически не осталось. По словам Набиулиной, чтобы экономика сейчас продолжила расти, необходимо повышать производительность труда. Но, правда, как именно это сделать, она не уточнила. Кстати, тут вот такой забавный кейс по борьбе с подражанием товаров показал нам Ашан, давайте это тоже обсудим. Российское подразделение французского ритейлера нашло очень необычный способ избежать внимания регуляторов к своим ценникам. Как? Сеть обратилась к поставщикам и попросила не повышать стоимость продуктов до конца года. Тут напрашивается вопрос, а что, так можно было сделать? Ну и, видимо, да, а иначе Ашанн обещает жаловаться на своих партнеров в соответствующие органы. То есть, таким образом, сеть гипермаркетов надеется сдержать цены в предновогодний период. Ну что ж, ничего против не имеем и желаем в этом удачи, надеемся, что получится. Вот бы кто-нибудь также попросил, чтобы, знаете, там цены на авиабилеты не дрожали. а то вот российские... Аэропорты на данный момент хотят прибавить к их стоимости от 3 до 5%. Ну, мол, эти деньги пойдут на погашение льготных кредитов по 2%, которые воздушные наши не просят для ремонта инфраструктуры. Такая вот логика. Новые сборы на новые посадочные полосы. Видимо, скоро летать за границу действительно станет еще дороже. Тут еще вот и правительство предложило повысить пошлину за выдачу загранпаспорта нового образца. Причем сразу на 20% на минуточку. Сейчас она составляет тысяч рублей. Если предложение примут, а его, скорее всего, примут, то госпошлина вырастет до 6 тысяч. Но, правда, немного времени, чтобы успеть сделать загран на 10 лет по старой цене, все еще есть. Сейчас законопроект прошел только первое чтение в парламенте, но, судя по всему, повышение все же не за горами. Так что поторопитесь, если собираетесь оформить заветный документ, знаете ли, тысяча рублей на дороге не валяется. Раз уж мы с вами заговорили про рынок труда, давайте обсудим тренды, которые сейчас им управляют. Когда появились первые компьютеры, пользовательский уровень был примерно у всех одинаковый. Да, если ты знаешь Word, PowerPoint, Excel, то это уже высший пилотаж. Но... Те, кто вот тогда начали глубоко изучать новую технологию, сегодня работают войти и получают свои там 300-400 тысяч рублей в месяц, за то и больше. А вот другие так и остались, да, где-то на уровне кнопки пуск. И вот сейчас мы с командой искренне верим, что то же самое происходит и с нейросетями. Несколько недель назад я рассказывала, что если вы хотите работать быстрее и эффективнее, а значит и больше зарабатывать, то начинать осваивать нейросетки нужно уже Сейчас, вот прямо сейчас. И, собственно, что вы думаете? Вот на этой неделе OpenAI, это разработчик ChatGPT, представил обновление ChatGPT4 Turbo. Теперь можно сделать собственный чат-бот под свои конкретные цели и задачи. Ну, в общем, простор для творчества и бизнес-решений становится просто безграничным. А всего каких-то там полгода назад функционал у ChatGPT был гораздо более скудным. Но ну, и тогда он нас впечатлял, а сейчас и, конечно, идет семимильными шагами. Если вы бесконечно откладывали обучение по нейросетям и уже начали жалеть, то не спешите расстраиваться окончательно, потому что, друзья, только на «Черную пятницу» у вас есть возможность записаться на наш нейропрактикум. Вас ждет 10 видеоуроков и 40 нейросетей для работы с текстом, изображениями, аудио и видео. Благодаря нейросетям вы начнете экономить до 4 часов рабочего времени и сможете выйти на заработок до 50-100-200 тысяч рублей в месяц. Это вполне реально. Вы спросите, как? А очень просто. Находите задачу на фрилансе, отдаете ее нейросетям, проверяете результаты, и получаете до 5000 за одно задание. Ну а времени на него уйдет не больше получаса. Чтобы гармонично вписать на нейросети во фриланс, не иметь проблем с заказами на удаленной работе, у нас есть, кстати, комплексное решение. Вы можете освоить полноценную профессию удаленщика со скидкой до 23 шестьсот рублей. Ссылка на нейропрактикум в описании к ролику, переходите и выбирайте обучение, которое подойдет именно вам. Отдельно нейросети, отдельно фриланс или же полный набор и все это со скидками от 30 до 60% только на черную пятницу. Ссылочка в описании. Ну, теперь давайте посмотрим, кто сегодня заработал, а кто, наоборот, ушел в минус на российском рынке. В целом, сегодняшний день слишком удачным не назовешь. Индекс Мосбиржи до 3220 пунктов опустился, к вечеру немного подрос, но до уровня среды добраться он так и не смог. По итогам дня рынок просел примерно на 0,2%. Кто у нас сегодня падал сильнее всего? Это Русагра, Аэрофлот, Сигежа и Северсталь. Также падал «Новотек». Сегодня стало известно, что США хотят задушить «Арктик-СПГ-2». Помощник госсекретаря США Пайет заявил, что цель последних американских санкций – это прекращение работы проекта. Причем, исходя из его риторики, становится понятно, что добавлением «Арктик-СПГ-2» в sdn меры могут не ограничиться. В принципе, нанести удар по «Новотеку» реально, ну, если бы не несколько «но». Смотрите, во-первых, «СПГ» от компании нужен Евросоюзу, чтобы балансировать свою энергосистему. Крупным азиатским экономикам, включая и американским союзникам, без сжиженного газа из России тоже никуда. Во-вторых, заменить РФ на этом рынке пока особо неким. Но, допустим, в ЕС штаты еще могут поставлять свой СПГ, в другие регионы с большим трудом. В-третьих, нефтяные гиганты в самих штатах ждут роста спроса на нефтегаз. Причем предпочтение стараются отдавать именно газу, потому что он все-таки экологичнее. Обрубать больших поставщиков в таких условиях будет очень сложно. Конечно, можно задушить Новотек технологиями, это узкое место компании. В теории, Штаты могут просто радикально усложнить ему закупку и установку основных средств. Но аргументы против такого шага я, в принципе, уже привела. Кстати, помните потолок цен на нефть? Да, По задумке он должен был прикончить российских нефтяников, но... Получилось-то как-то не очень. Возможно, потому, что не сильно старались, и все по тем же причинам, которые выше я уже озвучила. Кстати, среди нефтяников сегодня снова царили царили такие смешанные настроения. Вот днем Лукойла, Руснефть были в небольшом минусе, Преф и Сургут, обычки Татнефти в небольшом плюсе. Но... К вечеру вышел довольно интересный инсайт от агентства Рейтер. Там журналисты утверждают, что уже на следующей неделе российские власти полностью снимут запрет на поставки топлива за рубеж. Вполне возможно, это оказало поддержку бумагам экспортеров, которые к концу дня постепенно начали отрастать. Что точно всегда оказывает поддержку акциям на Мосбирже, так это хорошие новости о дивидендах. Так, сегодня у нас получилось с акциями Газпром Газпромнефти. Весь день они были в минусе, но вечером совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере почти 83 рубля на акцию. доходность выходит больше 10%. Классно. После этого бумаги Газпром Газпромнефти резко развернулись и выросли аж на 4%. Но вообще в целом дела у наших нефтяников идут весьма неплохо. В октябре бюджет получил 1 триллион 600 миллиардов рублей нефтегазовых доходов. Это второй лучший результат в истории на минуточку. Но тут вопрос как долго мы еще сможем радоваться. Ближайшие месяцы еще должны быть мощными. В сентябре-октябре нефть была выше 90 долларов за бочку, ну а доллар был возле отметки в 100 рублей. Огромные доходы вот этих месяцев нам только еще предстоит ощутить, потому что они всегда доходят с некоторой задержкой, с некоторым лагом. Но в целом ожидания по сектору оказались завышенными. Нефть сейчас торгуется на минимуме с августа, Конфликт вокруг Палестины проходит не так бурно, как все опасались, ну а запасы нефти не стали падать так сильно, как ОПЕК ждала в сентябре. То есть можно сказать, что эти ожидания не оправдались. Саудовская Аравия считает, что спрос на нефть сейчас нормальный, а цены двигают спекулянты. А вот Международное энергетическое агентство, оно же МЭА, ждет в следующем году профицита на рынке, потому что спрос замедлится. Но долгосрочно в нефть все-таки верят. Вот в том же МЭА считают, что глобальный спрос на черное золото останется высоким аж до 2050 года. Ну а крупнейшие нефтяные компании мира сейчас усиленно вкладываются в развитие. Так что и для российских нефтяников будущее пока выглядит довольно-таки позитивным. Другой популярный сектор банковский, он у нас сегодня загрустил, в минус ушли все крупные игроки. Накануне, я напомню, ЦБ сообщил, что ждет рекордной прибыли от банков в этом году, целых 3 триллиона рублей. Это на 50% больше, чем рекорд 2021 года. Но, тем не менее, слепо покупать акции этого сектора все-таки не стоит, потому что праздник может продлиться недолго. Да, 2023 год для банков действительно довольно удачный. После прошлогоднего кризиса в России выросли потребление, деловая активность, денежная масса. Ну, соответственно, увеличилось там кредитование, переводы, ликвидность. К тому же банки уменьшили резервы под убытки и освободили 2% от суммы всех кредитов. Это деньги тоже начали работать. Ну и плюс падение рубля тоже было выгодно для сектора. Оно принесло на минуточку 600 миллиардов рублей дохода от валютной переоценки. И даже резкое повышение ключевой ставки пока доходы банков не снизило, так говорят в ЦБ. Текущий портфель кредитов уже большой и обеспечивает достаточно прибыли. Но банки не смогут бить рекорд за рекордом. Как я сегодня уже говорила, ЦБ ужесточает условия кредитования и осознанно замедляет экономику. Высокие ставки, хоть и с задержкой, но точно по банкам должны ударить. У нас растет закредитованность, риски реструктуризации, банкротств. но ну а в погоне за качественными клиентами банки будут идти для них, конечно, на уступки. И все это должно прибыль сектора несколько снизить. Плюс резервы тоже придется пополнять, если вырастут риски по кредитам. Ну и к тому же со следующего года послабления ЦБ прекратятся. Однако замедление экономики тоже не будет вечным. Поэтому эти проблемы банков можно рассматривать и как шанс закупиться бумагами подешевле. Но, тем не менее, следующий год явно будет для сектора менее прибыльным, чем этот. И я рекомендую нам, всем инвесторам, держать этот факт в голове. Кстати, сегодняшний день отметился у нас еще и целой пачкой свежих отчетов от российских компаний. И вот там, друзья, есть на что посмотреть. Например, сильно отчитались компания Softline, которая предлагает решения в области цифровой трансформации и кибербезопасности. Опасности. рентабельность оборота по валовой прибыли за третий квартал у нее выросла с 11 до аж 26%. Сам оборот за этот период подрос на 52%. Валовая прибыль увеличилась почти в 4 раза. При этом за 9 месяцев оборот от продажи своих решений вырос на 150% и дает уже практически половину всех денег. Собственно, отсюда и рекорды по рентабельности – продавать свое всегда выгоднее. Софтлайн много раз говорил о новой стратегии, которая предполагает как раз увеличение портфеля IT-продуктов своего собственного производства. И кажется, что эта стратегия действительно работает. После такого отчета акции компании прибавили более 3,5%. Неплохо. Но, смотрите, тут ложка дегтя тоже есть, куда же без нее. Чистая прибыль в третьем квартале отрицательная у компании, хотя в целом за 9 месяцев она в плюсе, в хорошем плюсе, это 6,5 миллиардов рублей. Тут дело в том, что Softline все еще находится в стадии такой вот некой трансформации бизнеса, и тут нужны расходы. Штат сотрудников сильно расширился, зарплата айтишников растут в геометрической прогрессии, ну и прибавьте еще и 7 сделок слияния и поглощения за этот год. Ну, в общем, Наташа, мы все потратили на развитие, да, как в том меме. Но... Несмотря на рост расходов, долг более чем в норме. Но и в целом отчет показал, что софтлайну сейчас помогают и рыночная конъюнктура, и удачная новая стратегия. Так что кажется, что перспективы у компании весьма и весьма позитивные. Дальше. У нас с вами сегодня неплохо отчитался рост телеком. Давайте про это тоже поговорим. За 9 месяцев выручка компании выросла на 14%. Почти полтриллиона рублей она составила. Чистая прибыль за этот период увеличилась на 29%. До 40,5 миллиардов. Показатели довольно устойчивы. Компания успешно адаптируется к новым экономическим реалиям. Это позволяет рассчитывать на хорошие дивиденды от Ростелекома. За 2022 год он может выплатить 5 рублей и 40 копеек на акцию. Доходность в случае одобрения составит почти 7%. После публикации отчета, кстати, и обычка, и префы Ростелекома прибавили примерно по 1,5%. Тем временем акции VK к вечеру пошли в минус, хотя утром неплохо плюсовали. Это достаточно странно, потому что IT-гигант тоже выпустил хороший отчет за 9 месяцев. Выручка компании выросла на 37% до 90 с лишним миллиардов рублей. При этом дневная аудитория VK увеличилась до 76 миллионов человек. Это больше половины населения России. Главный драйвер роста доходов компании – это онлайн-реклама. Выручка от нее выросла почти в полтора раза до 55 миллиардов рублей. Но Вики, видите, как бы не опубликовала ничего, что позволило бы судить нам об эффективности бизнеса. Данных о прибыли и беда нет, только информация о выручке и аудитории. При этом первое полугодие компания завершила с убытком в 11 с лишним миллиардов рублей, а прибыль до налогообложения упала на 42%, операционные расходы – наоборот, выросли. Но, вероятно, инвесторам не понравилась такая частичная публикация отчетности, поэтому акции акцевики сегодня и перекочевали из зеленой зоны в красную. При этом, кстати, к вечеру у нас в лидеры роста вышли бумаги Фосагра. Это случилось после того, как совет директоров компании рекомендовал промежуточные дивы. 291 рубль на акцию. Див доходность чуть больше 4% получается. Но следом Фосагра выпустила свой отчет за третий квартал, и вот там все достаточно грустно. Упали почти все показатели у него. Выручка на 28, Восемь процентов чистая прибыль аж в три раза сократилась, при этом чистый долг вырос на 26% с начала года. Аналитики говорят, что с учетом высокой базы прошлого года цифровый отчет в принципе ожидаемый, но тем не менее после публикации рост акций, конечно, замедлился довольно серьезно. Ну а сейчас, друзья, давайте-ка мы обсудим новые подробности о будущем спб биржи которая попала под санкции. Начну с позитива. Вероятно, инвесторы смогут продать иностранные бумаги, которые остались на площадке. Так, как Михаил Мамут из ЦП сегодня сообщил, что анализ ограничений, наложенных на площадку, еще ведется. Но, скорее всего, лицензия Минфина позволит инвесторам вывести свои деньги из зарубежных акций. Речь идет про эту последнюю волну остановки торгов. После введения санкций ведомство дало возможность осуществлять операции с СПБ-биржей и другими подсанкционными компаниями до 31 января 2024 года. напомню. Но, правда, ближе к вечеру первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин рассказал, что ЦБ и СПБ-биржи пока не могут, я процитирую, «дотянуться до иностранных бумаг, которые на площадке торговались». Он сказал, что регулятор еще не нашел решений, которые позволили бы с уверенностью сказать, что разблокировка этих акций вообще возможна. Но Чистюхин пообещал использовать все фактические и юридические возможности, чтобы это все-таки обеспечить. В целом, ФЦБ в сказали, что вот эти новые санкции США стали серьезным вызовом относительно жизнеспособности СПБ биржи, и теперь площадки нужно срочно искать новые ниши, чтобы на ноги встать. При этом сейчас ЦБ оценивает риски санкций в отношении биржи московской. Это, кстати, частый вопрос от вас. Ну вот Эльвира Набиулина инвесторов попробовала успокоить и сказала, что регулятор знает, что делать в таком случае. Но, правда, подробности она не привела. Кстати, вчерашняя радость по поводу указа Путина об обмене с блокированными активами пока что оказалась несколько преждевременной. Дело в том, что в ЦБ сообщили, что иностранные регуляторы сейчас не готовы к диалогу с Россией по этому вопросу. Но... У инвесторов резидентов, интерес к этому есть, отмечают в ЦБ. Остается только надеяться, что они смогут как-то повлиять на финансовые власти своих стран, чтобы схема с обменом активами все-таки заработала. Нам бы этого, конечно, очень и очень хотелось. Друзья, на этом по новостям у меня все. Если выпуск вам понравился, то не жадничайте и ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на канал Инвестфьюч, если вы еще не подписаны, потому что я знаю, что многие смотрят нас без подписки. Исправляйтесь, помогайте нам добраться до миллиона подписчиков уже поскорее, этого а надоело <laughs> быть не миллионником, а, но при этом быть очень рядом с этой большой цифрой. А, что еще хочу сказать, все полезные ссылочки есть в описании к этому видео, в том числе на телеграм-канал «Деньги из бетона». В том числе на предложение по Черной Пятнице от InvestFuture на наш нейропрактикум. Все в описании вы найдете. Ну а я на этом прощаюсь. Вы смотрели Invest Future? С вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока. До завтра.